0: cida torcida rubro negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise, e muito mais paixão pelo leão! Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o arroba Esportices o Twitter é o arroba Esportices e o nosso canal lá no YouTube Esportices A gente lembra que também estamos nas melhores plataformas de streaming de áudio, Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá pro rádio Esportices, assine para você receber as atualizações do programa na hora, tá bom? A gente tá esperando você. Bom, torcida rubro-negra, está começando mais um Rádio Esportices, o último programa de 2020. E, para a gente fechar aí o ano aí com análises aí sobre o Leão, vamos falar sobre a partida contra o Goiás pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E, claro, vamos fazer uma retrospectiva dos principais fatos que aconteceram no esporte nesta temporada nesse ano que vai ficar marcado para sempre aí na memória de todos nós. Muito mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Né, gente? Mas, fé que as coisas vão melhorar. Vamos nessa, porque tá chegando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices.
1: Tabelinha rubro-negra.
0: Lá, torcedor! Lá, torcedora! Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices, já em clima aí, né, de fim de ano, a última tabelinha de 2020 desse ano tão maluco que a gente está vivendo. Chegamos aí ao final, né, não da temporada, né, porque a temporada vai até fevereiro, mas chegamos aí ao final de 2020, vamos lá, debater aí as últimas do Leão. Hoje aqui com meus amigos aqui, Arthur Lima, direto de Brasília. E aí, Arthur, tudo bem?
1: Fala, Gusta, Fala, Gabriela. Fala, torcedor. Fala, torcedora.
2: Vamos aí, lá, né? Mais
1: uma lapada na cabeça.
0: E aí, Gabriela, tudo bem? Gabriela Martins, certinho?
3: Tudo certo, né? o esporte não ajuda não, mas tudo certo. É, né?
0: Infelizmente, para a torcida rubro-negra, 2020 não fechou do jeito que a gente queria, né? É o contrário, né? Estamos em 2020 aí com preocupações aí para o futuro esporte... Fechou aí o ano com uma derrota, né? Lá no estádio da Serrinha, neste sábado, dia 26, diante do Goiás, por 1 a 0. Gol marcado pelo atacante Fernandão. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Resultado aí que, ao fim da rodada, né? Mantém o esporte ainda na mesma posição, né? O esporte contou aí com é, tropeços aí é, dos adversários logo abaixo dos abaixamentos. O Bahia acabou perdendo, o Vasco perdeu, o esporte pelo menos fecha o ano, não no Z4, mas fecha o ano bastante ameaçado, bastante ameaçado. E é disso que a gente vai falar agora aqui no Rádio Esportista, tudo sobre Goiás 1, esporte 0. Mas vamos lá, vamos começar então falando das expectativas aí desse pré-jogo. começar com você, Gabriela, qual era a tua expectativa pré-jogo aí para esse... Goiás esporte lá no estádio da Serrinha, em Goiânia.
3: Então, Gustavo, eu achava que era um jogo para ganhar, mas não tinha nenhuma confiança no nosso elenco.
0: Você estava insegura com esse jogo?
3: Extremamente insegura, né? E a gente sabe como é que o esporte gosta de fazer a gente sofrer até o finalzinho.
0: Pois é, e você, Arthur?
1: Era jogo para ganhar. Era jogo de... Não, 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 era, não era admissível outro resultado, né? É, por mais que o esporte não, não esteja... Jogando de uma forma exuberante, confiável, mas. considerando. embora o Goiás, e a gente falou na última edição, o Goiás estava cinco jogos sem perder. Eu acho que vai para o sexto jogo agora sem perder. tem empatado três, vencido dois. Eu não tenho certeza, mas a gente pode conferir depois. É, era, era jogo que o esporte não poderia, dadas as pretensões, num, num, mais um adversário direto, perder novamente. Né? Já tinha perdido de Vasco em casa, já tinha perdido de Atlético Goianiense em casa. Assim. Era para entrar em campo com a faca no dente, né? É, Mas...
0: Só, só complementando esse teu dado aí, Arthur, na verdade, o Goiás, nos últimos cinco jogos, ele só tinha perdido um. Ele tinha... Isso, isso. Ele tinha duas vitórias, dois empates e uma derrota. Quer dizer, é. dos que estavam ali naquela zona do sufoco, é o que tá pelo menos até agora se mostrando melhor, né? Dos que estão aí na zona de rebaixamento, é o que tá dando mais mostra de reação nesse momento. Eu, devido a minha essa preocupação, eu divido com o Gabriel. Eu, antes do jogo, eu estava com um pouco de receio. Pelo histórico do esporte contra times nessa situação. Não é de hoje que o esporte se enrola com um time que está ou na zona do rebaixamento ou que está ali brigando para não cair. E ainda mais fora de casa. Parece que o esporte tem é uma chama para se enrolar né, com adversários desse tipo. Eu não sei o que acontece. Já faz, isso já faz muito tempo, né, isso já vem meio que se repetindo, esse meu medo virou logo pânico aos cinco minutos de jogo, né, que foi a, aquela jogada, né, a lambança dupla, né, de Maidana, né, primeiro ele cede um escanteio numa jogada que era só botar a bola lateral e botar a bola para escanteio, na cobrança do escanteio, rapaz do Goiás bate a bola o Shailon, cobra, cobra o escanteio, e ele falha na cobertura e o Fernandão nas costas dele vem e cumprimenta e marca o gol do Goiás logo aos quatro minutos. Aí eu pergunto para vocês, o esporte soube jogar perdendo depois disso?
3: Então, o esporte não soube jogar perdendo, né? É, o gol do Goiás foi um machado, os caras também não fizeram mais nada e o esporte, apesar de até tentar uma gracinha, não foi muito efetivo, né? como sempre.
1: É. Cara, não, não, eu também não me, não me surpreendo, sabe? O esporte não virou nenhum jogo esse ano, né? Uhum. Em, em nenhuma partida do, disputada neste ano, o esporte saiu atrás do placar, teve força, força e capacidade técnica o suficiente para virar o jogo.
0: É, é um então, bem. o que a gente
1: viu, o jogo foi um festival de mais do mesmo, né? Sim. De bola rodada de um lado para o outro, de cruzamento <risos> na, na, na área de qualquer jeito. Uma outra jogada... No final, do, já no segundo tempo ali, a gente viu alguma triangulação interessante, mas é uma incapacidade absurda, né, essa, essa ineficiência do esporte já é conhecida, né, então assim, foi é um jogo desgastante, um jogo chato de assistir, né? é um jogo que eu não recomendo pra ninguém rever. Não, nem,
0: nem melhores momentos, né, também concordo, foi um jogo cha, chatíssimo, é, e, é, e, mas, e você falava do mais do mesmo, né, Arthur? É, mais no mesmo também que se refletiu na posse de bola, né? No primeiro tempo, o Sport teve 61% de posse de bola. No segundo tempo, aumentou um ligeiramente para 63%. Mais uma vez, muita posse de bola. E o que, é que isso significou em termos de jogo? Para mim, não significou nada. Mais uma vez, aquela coisa da posse de bola estéreo. Principalmente no segundo tempo, que eu vi... É, Alguns torcedores dizem ah, o time melhorou, o time tá demonstrou uma melhora. Ok, até, até passou a, a atacar mais, a, a pressionar mais o Goiás. Mas muito por dois motivos, ao meu ver. Primeiro, o recuo do Goiás no segundo tempo. O Goiás no segundo tempo basicamente só se defendeu. E segundo, é, mesmo com essa posse de bola volumosa, não significou o volume de jogo. Porque a gente teve mesmo problemas de criação. A gente teve mesmo problema de finalização. Então, é aquela posse de bola e não serve pra nada. Vocês, vocês concordam com, com, com esse pensamento? Vocês concordam com essa visão?
1: Não, é aquilo, né? Se você tá com a bola e não aguei do seu adversário, você tá fazendo o um jogo do seu adversário. Isso. Pro Goiás foi ótimo. Pode ficar com a bola aí, Esporte. Esporte tava com a bola e o Goiás tava com o um placar na mão, né? Isso. Então... É, no primeiro tempo, eu me recordo de um chute de Patrick, que ele perde dentro da área. Ele, ele chuta de direita, o Renan defende, depois chuta de esquerda para fora, por cima. O mesmo lance, né? em seguida. Isso. E no segundo tempo, teve, aquele, teve um chute de Dalberto, que ele chuta em cima do, do, do goleiro lá, do, é Renan, não me lembro. Não, Tadeu Tadeu. Tadeu, Tadeu. Tadeu. desculpa, Tadeu. Ele chuta em cima do Tadeu da entrada da área, e tem um que ele consegue ficar impedido com a bola vindo da linha de fundo. Quer dizer. Uma incapacidade técnica, né? uma incapacidade fundamental. Né? O atacante não pode ficar em impedimento na bola daquela. Então, tirando esses três lances, veja só, 90 minutos, o Sport com 62% no total do jogo de posse de bola, e o Sport chegou três vezes. Dessas três, uma com perigo, que foi o chute de Patrick. As outras duas se resolveram no desfecho possível. Então, assim, é monotonia ver esse jogo sabe? De, de posse de bola é, estéreo. Uhum. De, de, de um de bo... de falso domínio né? Mais uma vez assim Se termina um jogo extremamente frustrado E, e cansado sabe de ver esse, esse jogo discreto Eu não sei se o esporte tem é algum outro modo Que ele saiba jogar Não sei se o Gabriel conhece algum jogo aí que, que o esporte possa desenvolver
0: Gabi, você Olha pode responder pra... Essa pergunta para Jair Ventura, por favor
3: <risos> Para falar a verdade Eu acho que o esporte não sabe jogar de modo algum Né? a gente percebe que a gente não sabe jogar nem com a posse bola, nem sem ela nem com bola, nem sem bola bola parada, bola rolando o esporte não sabe jogar então é se torna uma coisa muito muito dura de assistir, eu, eu tava até fazendo uma piada com é, um amigo um dia desses que é, não, é uma coisa, é torturante assistir o esporte jogar jogar, né? é uma tortura e a gente assiste porque a gente vai aqui, vai gravar os esportistas, a gente vai escrever sobre não tem condição de, de ver uma coisa dessas e, e achar prazerosa, sabe? É,
0: eu também concordo. Eu concordo com você. Assistir hoje o um jogo do esporte, você já tem que ser consciente que você não vai se sentir bem. Né? Eu não sei é, se o... Pró eu gostaria de saber se Jair Ventura ele se sente bem vendo os jogos do esporte. Eu não consigo, não consigo achar que ele se sinta bem vendo é, é, o que o esporte faz em campo. Pior, se o pai dele, que jogou bola pra caramba, se sente bem vendo os jogos né, do, do, do time do filho. Quer saber se o Jairzinho também, o é, que é que ele acha dos jogos do jogo de esporte. O Jairzinho até que tirou foto com, com a camisa do esporte é, essa semana. Eu até brinquei dizendo que se ele quisesse, poderia escrever o nome dele no vídeo e jogar, porque tem, tem lugar nesse time do esporte. Viu? Com é, certeza. É, pois é. Mas, gente, vamos lá. já que a gente não tem muita coisa pra falar de bola rolando, né, vamos falar então do que foi o assunto nas redes sociais depois do jogo. Mais uma vez, entre reclamações da torcida, né, pela, pelo resultado que é natural, a arbitragem voltou a ser assunto, né, na partida. Tudo por conta de um lance no segundo tempo envolvendo o Thiago Neves, né, uma bola na área, né, que estava ali no lance, que teria, que resvala né, no jogador do Goiás, um lance muito parecido com aquele do jogo passado contra o Grêmio, né, do, do, do Cortês. e sequer o lance foi checado de novo pelo VAR. O, o José Anísio, que é o preparador de goleiros do Esporte, ele postou no Twitter é, alguns lances, ele fez uma, uma, uma colagem desses lances, não foi, Arthur? Ele, alguns lances durante o campeonato que não foram, dados, é, não foram vistos pelo VAR a favor do esporte, mas que, no mínimo, são lances suspeitos, né?
1: Pois é, foram, ele, ele, ele acho que ele colacionou um, um lance contra o Botafogo, né? Uma bola cruzada por Thiago Neves, que, o, que bate na, na mão do, do defensor do Botafogo. Ele colocou também o um pênalti, um pênalti que foi marcado contra o Sport numa bola chutada para dentro da área, que bateu no braço de Adriels. Colocou o pênalti, o pênalti contra o Grêmio, né? que, que Marcão cometeu. O lance anterior, a bola também desvia na mão do atacante do Grêmio. Nesse mesmo jogo contra o Grêmio, ainda teve um pênalti em cima de Mugni e, e, e cortez cabeceando a bola na própria, no próprio braço. Né? Isso. E ontem a gente viu mais uma vez o, o defensor do Goiás é, cortando a bola dentro da área. Isso, Davi é, Duarte,
0: se eu não me engano. Não...
1: O esporte chegou até a emitir nota oficial é, fazendo a reclamação aí do, sobre a arbitragem. Enfim, é, tem, um, tem, um, tem um histórico de erros recentes aí que de fato merecem registro. Eu acho que, que o clube não pode não poderia se calar né, diante desse, dessa sequência grande de erros agora. O meu ponto é, temos o direito de reclamar e devemos reclamar. Agora, esses erros estão longe de justificar Com certeza. A, a, o futebol do esporte e a colocação do esporte no campeonato. Sem dúvida nenhuma. Eu acho a indignação um sinal positivo, um sinal de insatisfação. É sinal que tem vida, que tem sangue pulsando. Tiago tá, Neves tweetou a respeito né, do, do, desse lance contra o Goiás. que foi, foi, Era ele que estava na bola, inclusive assim, é bom que o pessoal esteja insatisfeito. Agora, enfim, tem que seguir o jogo, né? Tem que, tem que jogar a bola. Claro. Não vai, não pode, a arbitragem é um dado, né? Ela vai acertar e vai errar. E tem errado muito, o que é muito negativo, mas... É, seis são seis lances de pênalti aí, né? Gabriela, a gente
0: tem razões para reclamar?
3: Eu acho que a gente tem muitas razões para reclamar, principalmente nessa questão de arbitragem, porque a gente sabe... É o que acontece né, com, com times do Nordeste, quando tem relação com o VAR e tal, mas é como a tu estava dizendo, não justifica o futebol que a gente vem apresentando. A gente não deveria precisar de um VAR, de uma intervenção é, para conseguir fazer algo. Uhum. É, esse ano, inclusive, a gente teve muito, é, muito gol de pênalti, né? Sim, e... no primeiro turno, Penal... né? É, no primeiro turno, pênalti é um achado, velho. É, tipo, aconteceu um pênalti. Mas a gente não estava com capacidade para fazer outras coisas para conseguir muita coisa com bola rolando coisa e tal. A gente está nessa. É válida, válido o questionamento, é muito importante o posicionamento, inclusive, de, de Thiago Neves, é, enquanto jogador. Mas a gente não pode se segurar nisso e utilizar isso como se fosse a, a razão da gente perder o jogo, Depois, só tem isso de culpa, a gente sabe que não é só isso de culpa
0: é, já, já que a Arthur citou essa nota, né que foi uma nota divulgada nesse domingo né por, por um diretor de futebol, Augusto Caldas prazer em nome da diretoria de futebol do esporte reclamando né, da questão da, da, da arbitragem dizendo que o presidente Carlos Frederico solicitou já a CBF o áudio né para entender o porquê que o ato não foi chamado e tal é. Eu só discuto duas coisas dessa nota aí. Primeiro, fazer uma reclamação numa semana, que a gente sabe que a CBF só vai estar tá aberta, olha lá, amanhã, amanhã, terça e tchau. só vai estar tá aberta porque tem que abrir segunda e terça mesmo, né? mas depois é fim de ano e acabou. Eu só discuto o time disso. Por que não fez isso antes? Por que vai deixar para fazer uma reclamação agora numa semana de Réveillon? É, é, é o timing da reclamação que eu, que, que eu discuto. E segundo, com relação à nota, né? É Já meter a questão política no meio, né? Aspas aí do, do diretor Augusto Caldas. Não estamos calados em relação à arbitragem. Infelizmente, temos muitos oportunistas de plantão que querem prejudicar o clube. Quem, cara pálida? Quer dizer, ele gente tá falando de arbitragem, meu querido. Não tá falando de eleição, não. Mas independente de eleição... O importante é que o esporte esteja na Série A, e é para isso que estamos nos esforçando. Fecha aspas. Aí fica difícil, né? O esporte mete reclamação de arbitragem com política no meio, mas é um reflexo do abandono do clube, né? É um reflexo do abandono dessa diretoria aí, que depois da eleição melada, né? parece que para eles agora o objetivo do ano já foi cumprido. Vocês querem fazer mais algum comentário adicional sobre isso? Sobre essa sobre essa nota da, da diretoria? Vocês querem falar uma coisa?
1: Eu acho que se o objetivo é culpar terceiro, né? se o objetivo é afastar a torcida, é criar um clima ruim fora de, fora de campo, criar um clima de animosidade entre quem faz o esporte, que é a direção, que é a torcida, eu acho que foi uma nota muito exitosa. Que? Agora, um, um dia vão colher o que estão plantando. Um dia vão conseguir fazer o que a torcida do esporte é a raiva de torcer pelo esporte. O afeto que permeia a relação da torcida do esporte hoje é o ódio. A gente só aprendeu a detestar a direção do esporte. Porque a direção do esporte o tempo todo estimula esse tipo de sentimento. É verdade, tem razão. Tem razão. É, é, onde querem chegar? Vão conseguir. Eu, tô, eu já estou adiantando aqui, dando spoiler. Essa direção vai conseguir fazer com que o torcedor do esporte odeie o clube.
0: É, é, é muito forte isso que ele está falando, mas é, é o caminho. É o caminho. Estão conseguindo com, com sucesso, viu? Com sucesso. Continuem assim, viu? Vanderson Lacerda, Fred Domingos, esse Augusto Caldas que... Aliás, eu nem sabia que ele era diretor do esporte. Prazer conhecê-lo, viu? Prazer conhecê-lo. Bela moto oficial, senhor. fez no, no site oficial. Né? Bela moto. E outros é. demais aí que só aparecem mesmo nessas horas aí. Mas vamos em frente. Vamos falar agora dos destaques negativos aí do jogo. É, vamos, vamos pontuar aí os, né, aqueles que a gente vai dar aí o abacaxi né, de pior em campo. Eu já vou adiantando, né? Eu tenho que dar o abacaxi pelo protagonista da derrota, né? Iago Maidana. Conseguiu fazer em dois lances, né? Duas trapalhadas homéricas. Né? Primeiro o escanteio. Sem a menor necessidade. E depois falha no gol do, do Fernandão. Né? Aliás, é, um, é Maidana. É, não é a primeira vez que isso acontece, né? Em bolas. A, na, na área do esporte, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Mas parece que é pelos gols que ele faz, pelo jeito que ele se porta em campo, aquela coisa de samurai da ilha. A torcida meio que deixa pra lá. Mas não é a primeira vez que seu Maidana falha nesse tipo de lance no campeonato, não. E pra vocês, Gabriele.
3: Eu voto em Maidana também. Acho inadmissível que um cara com. Se não me engano, ele tem 1,94 de altura. Sabe? Ele não consegue cortar o bola daquela. E ainda falhando, né? De costa pro cara e tal. Mas enfim. Maidana.
1: E você, certo. Eu vou do Marquinhos. Eu, eu, eu acho o futebol desse cara detestável. Tem muita coisa assim que me irrita, né? É, é, é o tipo de jogador, né? Eu não gosto de jogador que se superestima. Eu dou muito valor ao jogador que é ruim. E sabe que é ruim e que joga dentro da própria limitação.
2: Uhum. Mas
1: Marquinhos parece que superestima a capacidade técnica dele. Então, ontem foi uma partida assim, irritante. Né? Ele conseguiu errar, não deu seguimento em nenhuma jogada, mais uma vez. Então, assim, Marquinhos, para mim, é o pior da, de, de ontem, a despeito da falha de Maidano. Né? A despeito da falha de Maidano, eu ainda acho que Marquinhos conseguiu ser pior. Agora, dificuldade eu acho que a gente vai ter para dizer que são os positivos, né? Que são ah. os bons. Os melhores em campo. Quem foi para você, Gabriel, o melhor, o melhor em campo?
3: Olha, eu vou colocar a Adrielson.
1: Eu vou também na...
0: vou pegar carona aqui com o amiga Gabi, vou com Adrielson também. Acho que foi o que se portou melhor ali no, no do 11 do esporte. A Adrielson fez uma partida correta, uma partida correta, né? Foi uma partida, uma boa partida. para mim, Adrielson.
1: Acho o Sofascore é, pontuou bem a partida dele, né? Ele teve, ele teve a nota 7.2 ali, ele foi um dos melhores avaliados aí. Teve a maior nota do esporte, né? Ele e o nosso lateral esquerdo, o glorioso Júnior Júlio Tavares, teve, teve a nota 7.2 também, né? Isso. Mas o meu, o meu melhor em campo aí, eu vou aproveitar aí o, a carona, eu, eu gostei de Betinho, eu acho que a entrada dele foi o ponto alto de... Foi ele quem teve o ponto alto de criatividade, né? Uhum. As bolas enviadas ali, na, na, pegando umas diagonais ali, principalmente com o Mugni. É, for, 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 foi o ponto alto de criatividade do futebol do esporte. Então, acho que ele entrou bem. Acho que ele é titular. Ele vinha, ele vinha como titular absoluto antes de ter problema de saúde e tem voltado bem. Eu, eu, eu acho que ele foi o melhor em campo.
0: Betinho e Adrielson vão dividir aí o último aí de 2020 do Rádio Esportista. Né? Vamos levar o rádio aí para casa. Então vamos agora ouvir aí o que Jair Ventura, técnico do esporte Falou sobre Essa derrota aí do esporte no campeonato Mais uma derrota aí do esporte A décima quarta derrota Do Leão no Brasileirão Aspas agora Para Jair Ventura
2: A gente perdeu num detalhe Esse detalhe tem sido um vilão pra gente Na maioria dos jogos Dificilmente a gente tem a gente tem um jogo onde a gente é envolvido, pelo contrário, nós viemos de três jogos onde a gente envolveu a equipe do Coritiba e vencemos, fizemos um grande jogo contra o Grêmio e acabamos empatando e hoje, principalmente no segundo tempo, onde a gente controla o jogo de uma maneira total, a gente tem mais posse, como você falou, mais finalizações, muitas duas coisas que vinham cobrando da gente, a gente tem isso tudo, mas por conta de um detalhe a gente perde, mas o nosso torcedor hoje não quer escutar detalhe, ele quer escutar que o esporte venceu. Então a gente tem que dar um jeito desses detalhes é, passar pa, para o nosso lado. E é isso que a gente vai trabalhar, mais concentrado, com mais atenção. A gente sabia dessa jogada, uma bola longa, primeira e segunda bola. Acabamos sofrendo escanteio, e sofremos um gol da maneira que a gente sabia. A gente trabalhou, né? o, o Fernandão acabou levando a melhor ali fazendo o um gol. O ano acabou, mas o campeonato não. Acho que tudo isso vai, o mais importante é como nós vamos terminar no final do campeonato. Esse é o nosso objetivo. Trabalhamos sempre jogo a jogo, temos mais uma decisão em casa e que esses detalhes possam vir para o nosso lado para que a gente possa sair com os três pontos, que é o nosso grande objetivo.
0: Ok. Aspas aí para o técnico do esporte, Jair Ventura, é, que mais uma vez aí fala a questão do detalhe. né? Mais uma vez ele pontua que o esporte perdeu num detalhe. Eu confesso que isso já está começando a me, me incomodar. Né? porque o esporte, ontem para o não pro Goiás, nesse né, sábado, não perdeu por um detalhe, não. Eu não sei que detalhe tão pequeno foi esse que é, refletiu uma derrota. Você não vê também, não, Gabriela, uma certa repetição de argumentos aí do professor Jair, não?
3: Vejo sim, viu? Não é a primeira vez, realmente, que a gente, inclusive, até comenta aqui que é essa história dele falando de que a gente tá perdendo num detalhe. E mesmo que a gente vá se perdendo no detalhe, a gente não está numa situação de se dar o luxo de perder ponto por detalhe.
1: Uhum.
3: Mas, não eu... sei para quem esse discurso funciona, né?
0: É. Eu vou aqui é. já jogar uma polêmica aqui para você. Eu, não, eu, eu acho
1: que esse discurso, se eu, se eu não... Sim, completa,
0: completa. Já, já, já eu, vou uma aí, mas eu
1: acho que esse é um discurso para dentro, sabe? É um discurso para ele tá, ele tá. Quando ele vem dizendo que o Sport jogou bem, eu acho que ele está dourando muito a pílula. Mas eu acho que é, é, é aquela percepção de quem vê que a turma tá, tá tá tentando sabe e quem vê que a turma tá se esforçando que a coisa não está acontecendo e ele quer manter a, a temperatura quente entendeu quer manter ali o ânimo da galera quer, quer dizer que compreende acho que ele não tem falado para fora eu acho que ele tá falando para dentro quando ele recebe quando ele, quando ele emite esses argumentos aí que tá todo mundo cansado de ouvir Uhum. Tá todo mundo meio que sabe já o que é que ele vai falar né então é, é cansativo pra gente ouvir, mas eu entendo que talvez ele queira fazer né? é, 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 dar um afago no elenco né?
0: então vou jogar já uma polêmica aqui para vocês dois aqui. o esporte agora tem dois jogos em casa né na, na volta aí a partir de 2021 Fortaleza e Palmeiras vocês acham que Jair Ventura já está agora entrando naquela fase de ameaça de perda de emprego Jair, gente, ele está ameaçado?
3: Então, eu acho que ele está ameaçado, sim. Eu sou meio daquela teoria da conspiração que tem gente lá dentro que não gosta dele. Porém... É... Sério, Denise, não... Você acha isso? Acho. Acho que tem gente lá dentro que não gosta dele. Mas não é gente com tanta força, né? Que senão já teria voado há um, há um certo tempo. É. Mas eu acho que a situação está um pouco confortável, né? Para a diretoria ainda não tá, tipo, no pico da crise por causa, inclusive, de outros resultados. Mas, assim, caso ele fique de fato pendurado, por exemplo, duas derrotas nos próximos jogos, é, quem é que assumiria esse elenco? Quem é que pegaria essa bomba no colo? É, faltando tão pouco tempo, né, inclusive. Eu acho que, assim, se demitirem um cara, é só um milagre. Não que ele esteja indo num caminho muito agradável, mas eu acho que a chance que a gente tem é com, é com ele acordando é, vendo uma, uma escalação legal e o time entrar com um espírito diferente, sabe? Mas aí, ele saindo, quem é que entra?
0: Verdade. É o um doido. É, mercado tá bem bem raro de opções. E você, Arthur, você acha que já a tá ameaçado? Corre risco?
1: Acho que não. Acho que não. Acho que o cenário atual não, não indica isso, né? Ele, ele vira o ano fora da zona de rebaixamento aí. Em termos de aproveitamento, o esporte seria. O 16, sexto, né? o Vasco tem um aproveitamento ligeiramente melhor. Uhum. Eu, tenho, eu tenho acompanhado basicamente a tabela pelo aproveitamento dado, não alinhamento do número de jogos. Né? Isso, isso. Eu, Vasco...
0: eu ia Oi? até te perguntar sobre isso. Você sempre traz esse dado aí para o ouvinte dos esportistas, né?
1: Pois é, hoje, hoje o Vasco tem 35,9% de aproveitamento. Né? O Bahia, que é o 16, sexto, vem de inúmeras derrotas aí em, em, em consequência, né? Em sequência, desculpa. Seis verdades. É, e, é e é o 17o pior aproveitamento. Né? O Bahia hoje tem 34,6% de aproveitamento. Então, é, mantido, mantido essa projeção aí de, de, de pontos. Hoje, hoje tá em, permanece em 41 pontos a nota de corte aí, a pontuação de corte para escapar. Né? É, a, a sorte do esporte é que o Fortaleza está vindo para a confusão, né? e quanto mais gente próxima aí da, dessa, dessa, dessa zona de confusão, melhor mas sobre Jair Ventura especificamente eu, eu, eu acredito que o esporte não pode se dar o luxo de, de, de achar que ele está ameaçado né? ele não, não, não tem profissional como o Gabriel falou não tem profissional é, capaz de, de, de sacudir o de esporte e o esporte tem que mudar essa cultura urgente ontem eu falava na live de, de Monte, lá do, do nosso amigo Monte falava uhum. com o Tiago Carvalho essa cultura tem que acabar, pô. Todo ano são três, quatro treinadores. Todo o ano. Todo ano. O, que é que, o, o que é que o esporte ganhou em todos esses anos com mudanças de treinadores? O, o esporte tem que mudar é a forma de fazer futebol. Mudar treinador não adianta de nada mais. Vamos dar uma sacudida no elenco. Né? Aí tira um treinador, traz um treinador motivador, um treinador que dá entrevista bem, que, que, grita, grita, que grita na, perada, na lateral. Isso não existe mais, pô. isso aí tem que acabar com essa história. O futebol não se faz mais assim, não. É, Fernando Diniz, hoje lidera o, o Campeonato Brasileiro, estava ameaçado no começo do ano. Graças ao esporte, inclusive, o, o São Paulo tinha que dar aí pelo menos uma medalha para o esporte, porque foi o esporte que salvou o Diniz, né? E o esporte no primeiro turno talvez tivesse caído, né? Mas veja, na iminência, às vezes, do trabalho funcionar. Sabe? Então, é, eu acho que ele não está ameaçado no atual cenário, no, hoje e o futuro não, não nos pertence futuro, futuro, o futuro é o futuro é, só para
0: fechar estava falando dessa zona da confusão né é, só vou dar um rápido panorama aqui dos adversários do esporte é, são sete times hoje que estão seriamente ameaçados de abaixamento Fortaleza tem uma vitória em 11 jogos o esporte duas vitórias em 14 jogos o Bahia seis derrotas seguidas o Vasco, duas derrotas em 17 jogos. O Goiás, três vitórias em 19 jogos. O Botafogo, uma vitória em 12 jogos. E o Curitiba, duas vitórias em 16 jogos. Foi um levantamento feito por Diego Toscano lá no Twitter. É, ou seja, tem sete times que estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem rebaixado, né? Mas só quatro é que vão cair, né? Então a gente torce que nesses quatro, um deles não seja o esporte, né? Mas que tem gente aí babando pra cair, tem. E eu também concordo que não é uma troca de técnico agora que vai garantir o esporte ficar na, na primeira divisão, não. É, é uma cultura antiquada, arcaica. Mas que tem torcedor que ainda se, a, se apoia nisso, né? Tem torcedor que ainda se apoia nisso. Mas vamos lá, vamos fechar então é, esse primeiro bloco, né? A nota do jogo, né? Tem que dar nota, né? Tem que dar nota aí pro esporte pra essa partida do esporte. A nota do jogo, Gabriele.
3: Vou dar nota 5.
0: E você, a sua, sua nota?
1: Nota 5. Acompanho o Gabriele. Acho que foi um, foi um. O esporte fez o que pôde. O limite do esporte é muito baixo. A nota 5 aí, pela disposição, né? pela técnica era muito mais baixo mas é. somando aí, diminuindo, 5.
0: Eu vou dar uma nota um pouco mais baixa. Eu vou dar uma nota 4. Vou uma nota 4. É, não acho que o esporte tenha feito também muito por merecer mais do que isso, não. Vou dar uma nota 4. Ficar um pouquinho diferente da de vocês, né? Então, acho que é uma média aí, torna aproximada aí, uma média 4, 4, a uma média 4,5, né? Vamos fechar uma média aí, 4,5. É isso. Então, agora, o esporte vai dar uma parada aí no campeonato, né? Uma folguinha aí de 10 dias. Só volta a campo no dia 6 de janeiro. Contra o Fortaleza lá na Ilha do Retiro, né? A enfrentar o Fortaleza, jogo válido pela, pela rodada 28, né? No, na retomada aí do Campeonato Brasileiro às 8h30 da noite. E como o esporte também vai fazer esse mini recesso de fim de ano, o Rádio Esportistas também vai fazer seu mini recesso, né? Nós vamos ter aí, vamos tirar aí alguns dias de folga, né? Porque nós não somos de ferro, né? E a gente também precisa se desestressar um pouco das coisas do esporte, né? Então, é, o Rádio Esportes, viu, ouvinte, vai fazer uma pequena parada, né? De alguns dias aí, em torno de 15 dias. A gente deve estar tá voltando aí, né? Para a rodada depois, né? contra o Fluminense lá no Maracanã, que deve ser ali na semana entre os dias 16 e 17 de janeiro, tá certo? Mas... O Rádio Esportista não acabou ainda não, viu? Esse não acabou não. Vamos pro segundo bloco, que agora a gente vai fazer uma retrospectiva de 2020.
1: Esportistas Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: É, torcedor e torcedora. O ano tá acabando, né?
1: Esse ano
0: muito louco que a gente viveu, né, um ano que certamente a gente não vai querer lembrar, mas vai ser impossível de esquecer, né, 2020 é um ano que marcou a vida de todo mundo, e claro que a gente tem que fazer né, a nossa retrospectiva aí do que aconteceu né, no ano do esporte em 2020, apesar de que a temporada ainda vai continuar a se estender aí é, em 2021. É, vamos, vamos construir, vamos, vamos tentar montar né, aqui uma linha do tempo, dos fatos, aí, até para o torcedor recordar né, alguns bons momentos que houveram na temporada e outros momentos nem tão bons. Né. Vamos refrescar a memória aí da torcida rubro-negra né, com os principais fatos que aconteceram aí em 2020. Vamos embora, vamos lá, vamos fazer isso. A gente então começa né, com a estreia do esporte na temporada que aconteceu no dia 19 de janeiro né, contra o Náutico, lá nos Aflitos, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Né? O Esporte empata aquele jogo por um a um, gol contra o Salatiel, né, jogador do Náutico. O Esporte empata aquele jogo lá nos Aflitos. Já não era um prenúncio de um futebol muito bom naquele momento. Né? E aí, uma semana depois, a gente estreia também outra competição muito importante ali, que foi a Copa do Nordeste. Que era, para a torcida, né, a competição mais importante ali... É, daquele primeiro semestre, junto com a Copa do Brasil. O Esporte Estrela, pelo menos nessa competição, chegou bem. Jogo duro, fora de casa, né, contra o CSA, lá em Alagoas. E o Esporte Estrela vencendo aquele jogo por 1x0. Um gol marcado pelo Leandro Bárcia, naquela oportunidade. Mas vamos lá, Gabriel. E depois disso... O que que aconteceu aí com o nosso esporte?
3: Então, é, depois disso a gente teve a estreia na Copa do Brasil, uma passagem né, muito rápida, naquele jogo contra o Bruxa, que a gente perdeu de 2 a 1, no dia 12 de fevereiro. É, esse jogo marcou a demissão de Guto e a recontratação, né, de novo, novamente, mais uma vez, da nossa figurinha carimbada, Daniel Paulista.
0: O bombeiro, o bombeiro.
3: É, <risos> apagando Foi. altos incêndios. É,
0: pois é, esse jogo do Bruce que nos custou, custou uma bala, né? Tu podia ter feito um belo, podia ter ajudado muito né, na situação financeira do esporte, aquele jogo, né? Sim, com
3: certeza.
1: Um é. técnico financeiro gigante. Bom, depois
3: disso, a gente ainda teve a estreia do Daniel Paulista, né? Com uma bela derrota contra o Náutico por 2 a 0 no dia 15 de fevereiro, esse jogo pela Copa do Nordeste.
0: Verdade, verdade. Quer dizer, o Daniel já estreia com uma derrota mais coxas, né? Uma derrota logo para um clássico. Mas aí depois disso, né, Arthur? Aí a temporada vai
1: andando e... E o vírus volta... também. A temporada e o vírus. É. Verdade, verdade. Um mês depois aí, o Sport fez o último jogo antes da pausa da, da pandemia. O esporte perdeu para o Ceará lá no Castelão, por 2x1. Um jogo já sem público, como bem você tinha lembrado. Né? E fica pendurado na, no Campeonato Nordeste. Né? Já vai para a última rodada precisando de resultados e precisando do, de um próprio resultado. Né? Ele, ele, ele precisa de uma combinação, e, a, além de um próprio resultado, para poder continuar na competição. E aí, 15 de março, último jogo do esporte, derrota para o Ceará pausa na pandemia, são quatro meses sem futebol. Engraçado, né? Eu não tenho essa percepção de que a pausa do futebol demorou tanto. Eu não sei vocês aí se se comungam aí dessa minha impressão. Caramba. Mas foi 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 muito tempo, né? Foram quatro meses sem sem, sem jogo.
0: Quatro meses, quatro meses.
1: Para mim, foi uma
0: eternidade, né? Esse, essa essa partida aí, se eu não me engano, foi uma das últimas do futebol brasileiro no ano. Acho que depois disso teve um jogo na segunda-feira, acho que foi o complemento do campeonato paulista, na rodada paulista, e depois disso parou tudo. Parou tudo. E a gente fica quatro meses e três dias sem ver é, o esporte em campo. Aí o campeonato o futebol volta no, lá pelo, pelo sul, sudeste, é, meados ali do início de julho, né? E aqui, em, e aqui no Nordeste só volta no dia 19, e já com um jogo decisivo, né? Que era o um esporte precisando vencer para se classificar no Campeonato Pernambucano. Joga na ilha contra o Santa Cruz. E o que é que acontece? O esporte perde 2x1 para o Santa Cruz. E vai disputar o vergonhoso quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Eu não sei vocês, mas eu confesso que nesse dia foi uma das maiores tristezas que eu tive com o esporte, não é por ficar fora do canto na perna buscando não, mas por ver a que ponto a gente chegou. Está disputando um quadrangulado da vergonha, como bem disse o Arthur Lima, nas aquelas primeiras edições lá do Rádio Esportes, quando ele entrou.
1: É, foi, foi, foi bem doído, eu acho que essa derrota aí foi, foi bem... Foi, 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 acho que foi o, o fundo do poço do esporte esse ano. Hein? Eu também acho.
0: Teremos
3: o fundo do poço.
1: Eu também acho.
0: Mas aí a temporada continua, né? E aí o Esporte tem esse jogo decisivo também na Copa do Nordeste, né? Outro jogo decisivo em, em, já três dias depois. O Esporte tem equipe uma espécie de bolha, né? Vai, é, todos os jogos passam a acontecer lá na Bahia, né? Em Salvador. A Copa do Nordeste passou a ser sede única. E aí o Esporte enfrenta o Confiança e com um empate de 1 um a um, acaba conseguindo a classificação para as quartas de final. Mas não teve, não teve muito tempo para comemorar não, né, Gabi? Não teve muito tempo para comemorar essa classificação não, né?
3: Não teve mesmo, porque no dia 25, três dias depois, a gente teve o jogo lá contra o Fortaleza. O jogo, no tempo normal, terminou em 0x0, 0, foi para os pênaltis. E a gente apenas converteu um pênalti. Maílson caindo para todos os lados, levou quatro no na verdade, caiu da gente para um lado só, só né, Gabi?
0: Ele caiu só para um lado, na
3: verdade, né? Sim, só caiu para o mesmo lado, realmente. É, e no da gente acho que foi Maidana, não foi? Que converteu? Foi, foi.
0: Maidana foi
3: o único. É, foi um, um jogo também bem doloroso de assistir. Após essa derrota, essa eliminação também amarga, a gente teve os três jogos do quadrangular do rebaixamento, com aquela transmissão péssima, tão péssima no nível dos jogos que aconteceram. E a gente ganhou os três jogos, mas aquela coisa, né? Sabendo que o nível do futebol do esporte estava num estado de calamidade.
0: Eu me lembro que um desses jogos acho que foi o primeiro, com vitória. Ele foi transmitido no canal. E no... eu me lembro que no segundo tempo estava rolando, durante o jogo, estava rolando de fundo um forró. Estava rolando música de Marília Mendonça, Sertanejo.
1: O... Você viu um que eu lembrei, você viu. Vazou uma rádio, né?
0: É, era uma rádio. uma É. Não sei se era uma rádio lá de Vitória que estava vazando, alguma coisa assim. Tava vazando. E a galera lá ouvindo Marília Mendonça, ouvindo é, o
1: Aquele é sonor né? ideal, né? Para ver aqui para ver aquele quadrango lá do rebaixamento, é uma sofrência, né?
0: É, não tem a mulher. <risos> Só faltou um brega, né? Aqueles brega bem
1: deprimente, né? Mas, enfim. E aí o Esporte estreia né, no Campeonato Brasileiro dia 8 de agosto. né? Vai Pega o Ceará que vinha do título da, do Campeonato Nordeste, Ceará de ressaca. E para surpresa geral da nação o Esporte vence com gols de bolas construídas. assim foi. foi jogando
0: uma, bem, jogando bem, inclusive. Jogando bem.
1: Chegou a fazer 3x1 no Ceará. Os dois gols que, que tomou foram falhas individuais. O William Faria ainda estava no time. Tava. Bateu cabeça com o Adrielson e, e terminou gerando um dos gols, foram for, foram dois gols de Elton, se eu não me engano. Enfim, tô, tô, todo mundo surpreso, né? Esporte larga com a vitória tira logo aquele aquele peso de, de vencer no Campeonato Brasileiro. Né? Todo o início de Campeonato Brasileiro vai sendo atualizado, né? Tantos times ainda não venceram, tantos times ainda não venceram, então venceu logo de cara, escapou de, de ficar com essa com esse peso, né? Só que aí cinco rodadas depois, nosso glorioso Daniel Paulista é demitido após uma derrota contra o São Paulo na Ilha do Retiro, no dia 23 de agosto. Foi, um, foi uma partida em casa. Na, naquela partida o, o Diniz estava super ameaçado do São Paulo. O São Paulo vence por 1x0. E nosso treinador, enfim, ganha a liberdade contratual e vai procurar outra freguesia para oferecer os seu serviços. Na
0: verdade, voltou para a mesma freguesia, né? que ele volta por confiança. Né? O clube que ele, que ele fez Teve a sua boa fase, né? Quando subiu confiança da C para B, né? E aí, uma, é, o esporte não ficou muito tempo sem treinador, não, né, gente? No dia seguinte, após a demissão do Daniel, já tinha técnico contratado. Era o Jair Ventura. É, Jair Ventura, um nome que é, já era apontado aí como um dos candidatos, né? Assumiu o esporte. A diretoria do esporte acaba acertando com o Jair. E ele já pega o time já na, na rodada seguinte, né? Já no, 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 no fim de semana seguinte. No jogo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. O esporte perde aquele jogo por 1x0, no gol aos 49 do segundo tempo, gol de pênalti. Né? Um pênalti infantil cometido por Mailson, o sinal o pênalti que custou a Mailson a titularidade, né? Mailson perde a posição titular e não mais recupera ao longo da temporada, passa a ser o goleiro reserva do esporte. E com Jair Ventura, o esporte chega a pé a ocupar o G6 do Campeonato Brasileiro, né? Encaixa depois disso, uma sequência de bons resultados, chega à zona da Libertadores, mas agora não repete mais aquele desempenho, né? principalmente ali do início da era Jair. E aí... Chegamos, né, a temporada se vai se descorrendo até chegar a essa partida contra o Goiás que a gente acabou de falar no primeiro bloco. Mas tivemos também outro fato né, marcante aí do ano do esporte que foi as eleições adiadas. Né? No dia 30 de novembro, né, aquela polêmica reunião do Conselho né, que aceita um pedido de quatro conselheiros é, rubro né, que pedem o adiamento das eleições por conta, alegação, alegação né, por conta da pandemia né, da Covid-19, que o esporte não teria condições de realizar o pleito de modo presencial né, por conta da pandemia. E o Conselho, então, acaba captando esse pedido e as eleições são adiadas, alguns candidatos entraram na Justiça, o Eduardo Carvalho e o Melo Campos entraram na Justiça e é, não obtiveram êxito, a, a, o esporte também entrou na justiça e conseguiu derrubar essas liminares. Portanto, a eleição deve acontecer mesmo, a priori, em março do ano que vem, a não ser que é, alguns novos capítulos aconteçam nos primeiros dias de 2021, que a gente sabe que as coisas no esporte são muito dinâmicas, né? O esporte fechou o ano de 2020 com quatro jogadores na artilharia, com sete gols. Leandro Bárcia, Marquinhos, Hernani Brocador e Elton, que já não está nem mais no clube, né? E o melhor em assistências foi o Patrick, com seis assistências. Números aí fornecidos pelo Esporte Números, né, que está sempre aqui com a gente, dando aí dados sobre o Esporte Clube do Recife. Mas enfim, é, eu vou perguntar agora aqui para os amigos quais foram os melhores jogos da temporada. Né? Não foi uma temporada de jogos inesquecíveis do esporte, não, né? Mas houve ali alguns jogos que talvez animaram a torcida, deixaram o torcedor com um sentimento de satisfação. Eu vou começar por você, Gabriele. qual é o jogo que você destaca como melhor do esporte na temporada?
3: Então, Gustavo, já vou lançar uma polêmica aqui, que o jogo que eu mais gostei nessa temporada a gente não ganhou. Nossa. Foi o jogo que a gente perdeu <risos> em 5 Internacional. Porque eu achei sensacional a postura do esporte naquele jogo. Qual foi o jogo e mesmo? Que a gente... é... O 5x3 contra o Internacional. Ah,
0: pelo Campeonato Brasileiro. Sim, sim. sim.
3: Pelo Campeonato Brasileiro, sim. É... A gente teve uma postura muito massa de que não, não se conformou o resultado, os caras tentaram, não conseguiram, né? Enfim, qualidade zero, mas tentaram até o final é, reverter o resultado do jogo. Achei um jogo muito, muito bom de assistir, apesar, apesar dos pesares, né? apesar do resultado.
0: Foi um jogo, eu, eu, eu acho que esse jogo foi muito esquisito. Dava a impressão que o Internacional, se quisesse, poderia ter massacrado o esporte naquele jogo. Mas, curiosamente, o esporte conseguiu... Né? É, até em alguns momentos assustar o Inter, né? Foi um jogo realmente bem, bem estranho, assim, de se assistir. O meu jogo, é, o melhor jogo do ano, também é do Campeonato Brasileiro e também é contra o time gaúcho. Foi o um jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, a vitória do Esporte por 2x1. Eu acho que ali foi o, o ponto alto do venturismo, né? Foi ali o... Talvez a melhor partida do esporte, talvez não, foi a melhor partida do esporte, sob o comando de Jair Ventura. Um esporte organizado, um esporte eficiente. Né? As poucas chances que teve, aproveitou. E foi uma vitória muito importante para aquele momento do esporte no campeonato. Né? Que o esporte estava muito pressionado, vinha de uma derrota é, diante do Curitiba, na primeira jogo de Jair, já, já aquela pressão imensa. E aí o esporte vai dar uma resposta muito forte com aquela vitória em cima do Grêmio. E você, Arthur, qual foi o melhor jogo do esporte no ano?
1: Esse também é o Grêmio 1, esporte 2. Segundo jogo de aventura né? Foi um jogo que eu, que eu me senti feliz, sabe? De ver o esporte conseguir um resultado impensado. Tava todo mundo de moral muito baixa. Era um ano até ali de perspectivas muito rasteiras, né? Uhum. E aquele jogo ali devolveu um pouco o direito de sonhar, né? O direito de, pô, dá pra lutar, né? Vamos, vamos brigar aí pra não cair, né? É um jogo de muita disciplina tática, de muita entrega. Foi um jogo que eu, que, eu, que eu guardo no coração mesmo, assim, porque pra mim ali foi uma foi injeção de ânimo muito grande num ano muito difícil, né? uhum. Continuou muito difícil depois desse jogo, mas aquele, aquele jogo ali deixou... Deu, deu vida. É verdade, é verdade.
0: Mas agora vamos... Vamos agora para o lado chato da história, né? Os piores jogos do esporte em 2020. Tem uma, tem uma lista grande. É, eu vou começar. Eu vou começar com você de novo, Gabriel. Qual foi para você o pior jogo do esporte na temporada 2020?
3: Ai, é difícil escolher o pior entre tantos jogos terríveis de assistir, muito ruins de digerir, mas eu acho que o jogo mais indigesto. Foi aquele 2x1 um do Santa Cruz que colocou a gente pra disputar o quadrangular do rebaixamento. O hexagonal do rebaixamento, na verdade, né?
0: É o quadrangular, foi é... o quadrangular do rebaixamento. o é quadrangular mesmo? Pronto. Isso, foi quadrangular. o quadrangular.
3: Do, do rebaixamento. Rapaz, aquilo ali foi um, um soco na boca do estômago, viu?
0: E o pior é que era o primeiro jogo do esporte depois da parada da pandemia, né? A gente com uma saudade de ver o esporte jogar. E foi aquela tragédia, né? Foi um dos jogos que eu também me senti muito envergonhado. Não por ficar fora do campeonato pernambucano, porque ficar fora do campeonato pernambucano não é algo que me deixe hoje deprimido, sinceramente. Mas ver o esporte jogar um quadrangulado de rebaixamento é brincadeira, né? É brincadeira, né? É jogar o nome do clube na, na lama. E você, Arthur?
1: Eu, no, no, no melhor jogo, eu concordei com você, Gustavo, e agora eu vou concordar com a Gabriela. Eu... Para mim, o jogo mais difícil do ano, o jogo mais é, dramático de ter assistido. O que mais me deixou mal foi essa, foi essa derrota é, em casa contra o Santa Cruz no retorno da pandemia, né? esse 2x1. Um.
2: Eu me lembro de um lance
1: desse jogo, inclusive, que a Hernani pega cara a cara com o goleiro e tenta dar uma cavadinha e joga a bola para fora. Né? Pra... Seria o um, um gol de desempate ali né? naquele, naquele momento. Ali, eu acho que o Sport faria 2x1, um, se eu não me engano. E foi uma derrota, assim, que o esporte não, não conseguiu vazar a retranca do Santa Cruz, ainda, ainda consegue levar um gol no final, uhum. no ali da Zaga e de, de Ampole. E, assim, é um jogo que tem todos os ingredientes, ingredientes para irritar. Né? Foi, foi, um, foi um clássico. É, a torcida do esporte passou a, é, a, a, a ter esse clássico como algo muito maior do que ele é e passou a, a ter um comportamento de... Uma derrota prévia, antes do jogo acontecer, o esporte parece que já entra derrotado. É um, é um adversário que tem feito o esporte ter a moral muito baixa. Enfim, essa derrota contra o Santa Cruz foi, foi doída em várias camadas. Né? e Uma delas foi ter feito com que o esporte disputasse o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano, que é um campeonato de péssimo nível técnico. O esporte não, pode, não poderia ter se dado ao luxo de jamais ter disputado essa fase, né, então assim, é um jogo que eu não digo para esquecer, não, eu digo que é um jogo que é para a gente ter em mente, ele lembrar dele bastante, e aprender com ele, sabe, aprender a, a como se comportar com, contra contra dito rival, aprender a se comportar contra um jogo decisivo, a ter postura, acho que é uma partida que pode deixar um aprendizado grande, se o esporte souber levar isso, né? mas que doeu bastante, doeu eu vou ficar com outro jogo. Esse jogo contra
0: Santa Cruz foi um, realmente, foi talvez o pior, um dos piores momentos, ou o pior momento da temporada. É, eu não vi aquele jogo contra o Brusque, por exemplo, que foi o um jogo que tirou a gente da Copa do Brasil, esse jogo eu não assisti. Mas eu vou ficar com o um jogo mais recente, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota pro Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 2 a 0 no dia 18 de outubro. Foi logo depois desse jogo que o Gabriel citou, Contra o Internacional. Um jogo que o esporte precisava vencer, um jogo que o esporte poderia quebrar uma sequência, porque vinha de uma derrota muito pesada é, para Flamengo e Botafogo e Inter. Né? O esporte vinha de três derrotas seguidas e pega um adversário vencível, que era o Bragantino, né, naquele jogo, e faz uma partida abaixo da crítica. Muito ruim. Né? O esporte foi, é, foi irritante, viu? ver o Esporte naquele jogo contra o Bragantino e perdeu por 2 a 0, mas foi uma derrota merecida, merecida. O Esporte não merecia nem perfeito gol naquele jogo contra o Bragantino e foi o que acabou até acontecendo. Eu vou ficar com esse jogo então, Bragantino 2, Esporte 0 lá em Bragança Paulista. Mas para fechar, já que fizemos então ali essa timeline, né? Essa grande retrospectiva aí do Esporte no ano. Vamos agora fazer como a gente deseja todo o fim de ano também para os nossos. Para quem a gente gosta, né? Então vamos desejar aí nossos votos né para o esporte para 2021, né? Que a gente é um ano que a gente está cercado de muita expectativa para nós, né? Que seja um ano muito melhor do que de 2020, em todos os aspectos, principalmente nos aspectos sanitários aí, por conta da pandemia. Mas o que é que vocês desejam aí para o esporte no ano que vem? O que é que vocês. Poder, se vocês tivessem esse dom de poder desejar algo para o esporte no ano que vem, o que é que vocês gostariam de desejar? Vou começar com você, Arthur.
1: Cara, eu, eu desejaria que o esporte se refundasse. Que o esporte é, se restabelecesse o, uma relação entre os torcedores e a instituição, entre os torcedores entre si, entre a direção e a torcida, entre direção e instituição. Sabe? Eu queria que os afetos que permeiam essa, essas relações fossem outros. Fossem algo propositivo, para frente, é, algo que fosse agradável. Eu, 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 o que eu desejo para o esporte é isso, é que o esporte reencontre uma forma de estar no mundo. É algo muito profundo, realmente, o que eu, o que eu imagino para o nosso clube. sabe Porque temo que o que foi construído ao longo desse 2020 seja extremamente danoso. Uhum. Então, o meu desejo do fundo do coração é que o esporte reconstrua o afeto que cimenta todas as relações que fazem o clube. Muito bom, muito bom.
0: Eu gostaria de, 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 de passar para Gabriel, já fazer logo o meu também desejo. Eu gostaria que os próximos dirigentes que vão assumir o esporte, que eu não faço a menor ideia de quem será, né? que tenham a consciência do cargo que ocupam, do tamanho da torcida que tem, pode não ser a maior torcida do Brasil, mas é uma torcida que tem muito carinho, tem muito, tem muito apreço por essa instituição, e que saibam do tamanho do cargo que ocupam. Saibam do tamanho do cargo que vocês vão ocupar. Vocês não estão ocupando o cargo da presidência com todo o respeito do América, do Santo Amaro, do Ibis ou do, do, sei lá, do Vitória, vocês estão ocupando a cadeira do Esporte Clube do Recife, que é um clube muito grande, e que eu tenho absoluta certeza que essa diretoria aí, ninguém sabe do tamanho do cargo que ocupa, não. Pode saber de outras coisas, mas saber do tamanho do cargo que ocupa, vocês não sabem, porque se vocês soubessem muita coisa errada que foi feita nesse ano, vocês não teriam feito. É isso que eu desejo do fundo do coração também. Que em 2020, tem 2021, a gente tenha dirigentes que saibam a grandeza do esporte clube do Recife. E você, Gabi? Pra gente fechar esse bloco aí.
3: Então, fazendo uma, uma piada aqui histórica, eu quero o fim do período Cretáceo no esporte. Eu quero que os eu dinossauros também. vão para bem longe. <risos> E que a torcida passe a ser ouvida e respeitada. Eu quero que o, o nosso clube volte a ser aquele clube que emociona, aquele clube que a gente ama. Que, como tu estava dizendo, né, que ultimamente o que está unindo a, por, a torcida do esporte é o ódio. Isso. O ódio que a gente sente por tanta coisa, por tanto desrespeito, é, por tanta coisa sendo tocada de modo errado. É, Para além da questão de eleição, a relação da, da, dos dirigentes com a própria torcida, o tratamento que a gente recebe em redes sociais, o tratamento que a gente recebe... É, como mulher também, né? Como mulher também. Sim, com certeza. Enquanto mulher, essa questão de sabendo que a força que a gente tem e, e como a gente poderia contribuir sendo sócia e tal, mas ainda assim não, não somos vistas, né? Os é, demais esportes amadores, como a gente falou aqui em outros programas também, não são vistos e que também poderiam ser um, um, um foco, né? mas aí é basicamente isso que eu desejo eu, quero, eu queria essa evolução eu queria que a próxima gestão do clube fosse uma gestão que amasse o clube de fato é, para além dos seus caprichos pessoais é, e tocasse a, as coisas da melhor forma possível ouvindo a gente, respeitando e respeitando a história do clube que é gigante, é linda e precisa ser respeitada
0: é isso, é isso que nossos votos aí de toda a torcida sejam ouvidos aí. Que a gente tenha 2021 um pouco melhor para o nosso leão da Ilha do Retiro.
1: Curtinhas.
3: O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, garantiu que haverão 13 datas para a realização do Pernambucano de 2021. A CBF reservou 16 datas para a realização dos estaduais. Porém, por causa da Copa do Nordeste, não será possível haver 16 datas nos estaduais da nossa região. Evandro Carvalho ainda afirmou que manter as 13 datas, como em 2020, é uma exigência tanto da Rede Globo e que a prioridade serão as datas dos estaduais. Ele ainda afirmou que podem acontecer jogos em um intervalo de 48 horas para os que eles estejam participando das duas competições em Pernambuco, e Porto Salgueiro já estão garantidos na Copa do Nordeste, e o Solta vai disputar uma fase uma classificatória.
0: E o zagueiro Adrielson foi apontado como o 86 sexto jogador no futebol mundial, que mais esteve em campo no ano de 2020, é, torcedor. São 3.663 minutos em campo, apenas 5 minutos atrás, do astro Cristiano Ronaldo. O estudo, que foi liderado pela CIS Football Observatory, levou em consideração dados registrados até o dia 17 de dezembro, que deixa o defensor rubro-negro à frente em termos de minutagem e nomes consagrados do futebol mundial, como Leonardo Bonucci da Juventus e Griezmann do Barcelona. Adrielson disputou 43 partidas com a camisa do Leão em 2020,
1: Parabéns para o nosso zagueiro. Divisões de base. Nesse último sábado, dia 26 de dezembro, o time sub-15 masculino do Leão empatou com o Retrô em 1x1, partida 1, a válida pelo Campeonato Pernambucano da modalidade. O gol leonino foi marcado pelo atleta Pedro Vitor. Também no sábado, também pelo Campeonato Pernambucano masculino. Só que agora pelo sub-17, o Sport aplicou uma sonora goleada no Viva Futebol Clube. 7x1. Daniel marcou em quatro oportunidades, Estevanato marcou em outras duas oportunidades e Nasson fechou o placar pelo Leãozinho.
0: Ok, tá aí as curtinhas do Leão, as últimas curtinhas de 2020. Então vamos fechar aí, pra gente fechar pelo menos com Astral, um pouquinho lá em cima aí, esse último, esse Rádio Esportíceis último da temporada, né, 2020, né, vamos fechar aí mandando os abraços, né, pra torcida aí, o pessoal que tá sempre ligado com a gente, eu vou começar aqui mandando abraços aí pro pessoal lá da, lá da Cor de Guerra, né, que participou com a gente, foi a parceira aí no nosso sorteio aí o Christian lá da Cruz de Guerra um abraço aí para ele né tá sempre ligado aí nas edições rádio esportistas e deu aí essa parceria aí em 2021 que presenteou aí dois né rubro-negros aí que seguem nossas redes lá no Insta né seguem lá nosso perfil arroba no Instagram e ganharam a camisa do casual do Leão né quem sabe aí novas promoções vindo no ano que vem Valeu, um abraço aí pessoal da Cor de Guerra Tamo junto E sigam lá viu Arroba Cor de Guerra Underline SR No Instagram tá Sigam lá O perfil da Cor de Guerra No Insta Tá bom Tem umas camisas casuais lá Bem legais Vale a pena a galera
1: conferir Eu vou, vou aproveitar aí também Vou mandar um abraço aí pra toda a nossa audiência né Desejar um feliz ano novo aí pra ela A galera que vem nos acompanhando aí mas aí estamos. O Sporting é um projeto que está começando aí, um projeto pequenininho, mas. Valente. Então a gente agradece aí, a todo mundo que dedicou aí um, um tempinho aí para para nos ouvir, para para considerar nossas considerações e com um abraço aí, um abraço de Feliz Ano Novo aí para toda a nossa audiência. Valeu, galera. Amor. Muito obrigada pela audiência.
0: E você, Gabi, tem abraço aí para fechar o ano aí?
3: Eu também queria agradecer a audiência porque num ano tão difícil, né, para você ter esporte, a galera tem se mantido aqui fiel. É, o fiel aqui do Esportistas e acho isso sensacional é, também agradecer a vocês pela oportunidade né, de, de me deixar fazer parte dessa equipe maravilhosa é, Gabi, a gente é que agradece <risos>
0: ter você aqui <risos> reforço de peso aí pro Rádio
2: Esportista
3: e é isso, basicamente isso desejar um feliz ano novo para todo mundo e que em 2021 as coisas sejam melhores pois é, Mas dá um também um feliz ano pra
0: nossa companheira Raquel Melo né, também que Tá aí nos pré-jogos aí, sempre dando essa força aí pra gente também. Deve também uma breve passagem também aqui no Rádio Esportista, mas esperamos que em 2021 ela também apareça aqui pra gente bater essa bolinha aí com a gente. Também quero desejar aí a todos aí um feliz 2021, com muita paz aí, com prosperidade, muita saúde, né, para todos nós, porque estão precisando de mais de saúde aí, que tudo corra bem, que a gente possa, né, aos poucos aí se libertar dessa pandemia. E que o esporte possa encontrar um novo rumo em 2020. 2021, melhor dizendo. Então, quero aqui fechar aqui esse Rádio Esportícios. Agradecer também a Arthur aí pela parceria aí durante todo o ano. Agradecer também a Gabi. E que estejamos aí juntos aí a partir de 2021. para falar, tomara que já no começo do ano que vem, falando da permanência do Leão na Série A. E depois falando de outras coisas aí que venham pela frente.
1: Valeu, Arthur, eu valeu, Gabi. Pô, eu que agradeço aí, um abraço aí pra você, para sua família também. Um abraço, é, Gabi, para você, para sua família toda aí. Vamos, vamos, vamos voltar melhor ainda. Vamos, vamos voltar melhores ainda para 2021, porque pior vai ser muito difícil. É
0: isso.
1: Aí. Um grande abraço.
0: Valeu, Arthur. Valeu, valeu, gente. Um abraço a todos. Cuidem-se e até o ano que vem. Tchau, galera. Até o ano que tchau, vem,
3: tchau. gente. Um abraço, tchau, tchau.
1: Siga a gente nas redes, no Twitter @esportices e no Instagram @esporticesblogcast.
0: Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices, o último de 2020. A gente volta em janeiro com muito mais para acompanhar as coisas do nosso Leão da Ilha, tá bom? Fique com a gente, Esportices Blogcast. Menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra, pelo Esporte Tudo, um feliz ano novo pra você, tudo de melhor, se cuide e até a próxima, tchau!